0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 520 mil inscritos no meu canal e sempre lembro, se você gosta do conteúdo do meu canal, indica um amigo ou um amigo, dica para ativar as notificações, que é aquele sininho, colocar like no que vocês gostaram e utilizar como vocês bem fazem a página nos comentários blog do Vila, Marco Antônio Vila. Lembro também que no www.cursosdovila.com.br lá no, nessa plataforma estamos, portanto, oferecendo três cursos. História Política das Constituições Brasileiras, História da Itadura Militar no Brasil e o que é fascismo Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br e lá vocês terão todas as informações. Bem, eu passando todo o noticiário do dia, com de hábito, acompanhando, estarecido com as notícias que ocorrem no Brasil, tem coisa que eu falo, não é possível, é verdade, porque nós vivemos num pesadelo que parece ser eterno. Não será. Isso vai ter um ponto final, nós viraremos essa página da história, aquilo amanhã será outro dia, e os responsáveis pelos crimes contra a nacionalidade vão ter de pagar na justiça, porque afinal nós temos ainda uma carta democrática com a Constituição de 1988, todo o ordenamento legal. Mas o momento realmente é muito preocupante, nós vemos uma situação dramática. O que chama a atenção e nesse noticiário de hoje, e eu queria mais pegar a questão analítica, não, é um lado é a questão da liberdade de imprensa, quão importante ela é não há democracia sem liberdade de imprensa e só a liberdade de imprensa onde há democracia e no nosso caso aqui no Brasil a liberdade de imprensa ela corre risco Sério risco, só que de forma diferente do que em outros momentos da história. Em outros momentos da história você tinha o um poder ditatorial, Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, ou ditadura militar, como, né? ou uma outra, que você tinha uh, formas de censura. Né? Uh, eu, no caso do, do Estado Novo, censura e tinha jornais controlados pelo governo, como o Jornal Manhã no Rio, o Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, e um, e um departamento de propaganda, departamento de imprensa e propaganda que tinha o um nacional e tinha em cada estado, né. Durante o regime militar também você tem a forma de censura, eh, de pressão contra os órgãos de comunicação, muitos fecharam, né? a pressão sempre foi muito grande, lembrar que o jornal Estado de São Paulo foi censurado durante tantos anos, a revista Veja, o Jornal da Tarde, os jornais da imprensa alternativa, opinião, movimento, né, é, e sofreram a ação portando a censura. Agora nós vemos uma situação diferente. Há uma censura, mas ela é, um, vamos chamar numa forma, na foto de uma melhor expressão, ela é um pouco camuflada, ela não está aos olhos de cada um. ali não é, ela, ela não é tão evidente, mas há uma censura. Por exemplo, hoje o Palácio do Planalto disse que o ano que vem vai gastar em propaganda meio bilhão. De reais, 500 milhões de reais. E o rapaz que lá vai administrar isso é casado com a fila de um concessionário, porque ninguém é dono de TV, ninguém é dono de rádio, é concessionário. E o rapaz, um tal de Fábio Faria, um deputado absolutamente inexpressivo, vai controlar essa fortuna. E o que nós estamos assistindo é muito claro. Hoje o governo federal pauta, pauta, Muitos dos órgãos de, comun de comunicação, é, eu estou me referindo à rádio e à televisão, pautam, dizem o que deve ser falado, como deve ser falado, e exemplos, e vocês mais do que eu sabem, né? Então aí, abundam, abundam exemplos de um controle indireto do Palácio do Planalto da pauta de órgãos de comunicação. Rádio e TV é um escândalo, é um verdadeiro escândalo tal. Tá? E também pautam é, quem deve ser contratado e quem deve ser demitido. Exemplos, vocês sabem, mais do que eu, não faltam. Então eles escolhem a dedo quem vai ser contratado, que vai vocalizar o discurso do, do, do mandrião, né? Do, do, do obtuso, do parvo, né? E quem não for vocalizar o discurso do parvo, e mandrião tá fora, quem for tá dentro. É assim e controlar o conteúdo desses órgãos. É a forma de censura, que não é aquela explícita do Estado Novo, nem a do regime militar, mas é a censura bolsonarista, a censura do século XXI. E isso é perigosíssimo para quê? para a democracia. Onde não há liberdade de imprensa plena, não há democracia. E nós temos tá, tem no, no ar presenças claramente de numa pré-ditadura, que eu chamaria de uma pré-ditadura né, que está presente assim, na, na política brasileira, no nosso cotidiano. No caso da imprensa, é evidente. E não importa esses órgãos, rádio e TV, ter audiência. Né? Não importa ter audiência, porque o dinheiro do governo já vem. Pode ter zero, pode ter um, pode ter dois por cento, tá bom, porque o dinheiro já veio. Não interessa audiência. É, o importante é ocupar es aquele espaço, fazer a propaganda, mesmo que não dê audiência, mas mais do que isso, impedir que aquele espaço possa ah, haver crítica ao, ao obtuso, ao mandrião ao parvo. Isso é central. Ou seja, quebra, portanto, a questão da pluralidade, da diversidade, né? que é a essência de qualquer meio de comunicação. Você ter diferentes leituras sobre o mesmo fato. Essa estrutura, por exemplo, é a censura do parvo. Né? E está presente aí. Está presente no rádio e na televisão. Por isso que eu insisto que é fundamental nós discutirmos a forma de concessão de canais de rádio e televisão. Né? No caso de, das emissoras de rádio e de canais de TV, isso é fundamental. Não pode ser como é. Do jeito que está, você entrega um cidadão que faz propaganda do governo, faz campanha para si próprio, né? é, 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 tem uma programação antirepublicana, anti-direitos humanos, anticonstitucional. É uma coisa, uma vergonha. Os canais abertos é, só tem no Brasil. Você encontra isso em Portugal, Espanha? França, Itália, Inglaterra, Alemanha, nos países da, na Escandinávia? Não. Mas encontramos aqui. Isso tem de ser assim? Não. Tem de mudar. Não é que eles têm de vocalizar o discurso de um outro tipo de governo. Não é essa a questão. Eles têm de ter independência e qualidade e controle da sociedade civil. Não é possível continuar aqueles programas policiales, os programas religiosos são escandalosos. Eu não aguento mais ver o senhorzinho o malta da fé... Isso é um absurdo. Isso não tem na Europa. Por que tem aqui? E concessão pública, ou seja, o que é seu, o que é meu, o que é nosso. E eles ficam bilionários. E fazem, além disso, a censura. Impedem outras leituras da conjuntura. Demitindo jornalistas. Admitindo jornalistas que vocalizam, porque são gargantas de aluguel. Isso não pode. Isso tem de acabar. E pautando o que deve ser dito. É, e tem aqueles que fazem isso mesmo, aqueles que não têm ereta, que estão sempre de joelhos, que vende a alma para o demônio. O demônio é o obtuso, é o mandrião, é o parvo, né? E isso tem de terminar. Agora, quando isso vai terminar? Quando alterarmos a questão das concessões de rádio e TV e a sociedade denunciar. Nós estamos assistindo e ficando indignados, muitos, mas é pouco. Temos que realmente colocar nossa indignação para fora. Não é possível continuar essa censura, essa pré-ditadura que nós temos hoje na imprensa. E isso é muito claro. E por outro lado, esses em empresários de rádio e TV, que na verdade são piratas, piratas da democracia, da liberdade, vendem até a alma, vendem a mãe e entregam. Eles não estão nem aí, mas nem aí com o conteúdo da informação com a qualidade da informação, com a respeitabilidade. É gente que não tem respeito, é gente baixa. É gente baixa. Então, isso tem de mudar. O nosso país, a democracia, nós estamos caminhando por uma espécie de pré-ditadura e a pré-ditadura passa por asfixiar as vozes contrárias, as vozes que batem de frente com o poder. Então, eu acho que a primeira questão que passa hoje na nossa conversa é isso é esse alerta né e exemplos vocês sabem que não faltem rádio e tv são coisas escandalosas e insisto eles estão recebendo bilhões do governo, muito dinheiro, mas muito muito, 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 muito dinheiro uma segunda coisa que é preocupante nessa pré-ditadura brasileira é o judiciário eu, por exemplo, não sei se eh, não conhecia o senhor Cássio Cuncá Cássio Cuncá, parece a Carolina Cuncá do Luiz Gonzaga hein? eu acho que até vou cantar a Carolina Cuncá do Luiz Gonzaga, ouçam que é uma obra-prima, tem um senhor chamado Cássio Cuncá Nunes Marques, eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar nele né é um desempenho Embargador uh, do TRF da primeira região lá em, lá em Brasília, nascido no, no Piauí, parece salvo engano, e, e foi uma surpresa que ele vai ser. Foi a, a, sua, a sua indicação o que causa estranheza. É que, de acordo com o Estado de São Paulo, que é a minha fonte, encontro na casa de Gilmar, selou a indicação de Cássio Marques ao Supremo. Na tentativa de aproximar o STF da classe política, Bolsonaro pediu ao Columbre que fizesse a intermediação para a reunião. Meu Deus do céu, isso nunca ocorreu na história do Brasil. Isso é preocupante. E por que é preocupante? Vamos lá ver o segundo ponto dessa pré-ditadura. O primeiro é asfixiar a imprensa, o segundo asfixiar o judiciário. Vamos lá. A impressão que dá, vamos ver, não conheço o Cássio Conká, conheço a Carolina Conká, como eu disse. É, quem é Cássio Mark? Não ouvi, não conheço, disse que era um católico, um homem conservador, diz assim, não sei se é ou não é, e não me interessa se ele é católico, se ele é um bandista. isso para mim é irrelevante, porque o que determina a Constituição é ter mais que 35 anos, menos que 65, notável saber jurídico e reputação elevada. É o resto é invenção do parvo. Né? O resto é inversão do parvo. É o um mandrião que, que não existe. Então eu não conheço esse senhor caso. Espero que seja um brilhante desembargador e caso seja examinado pelo Senado e aprovado e vá para o Supremo, seja um, um brilhante ministro. Mas estou preocupado e tenho direito e você também, nós com a preocupação, porque eles falam que ele poderia ter sido indicado pelo centrão. É o que estão falando? Não sei. Falam até num senador do Piauí, que é um homem perigoso à ordem pública. <risos> Agora, e dizem, pelo que plantam aqui, que ele é chamado de Nosso Cássio. Não, não entendi bem o que significa... É, eu vou citar aqui textualmente o Estado de São Paulo, nas redes sociais o senador Ciro Nogueira, Piauí, presidente do Progressistas, comemorou o favoritismo do conterrâneo, eu, isso para mim não é uma boa notícia, quando o Ciro Nogueira comemora alguma coisa eu fico preocupado com a república, muito preocupado e tenho direito e não faltam razões para tal, né? Ah, segundo integrantes do governo, o nome do desembargador surgiu e se apresentou como uma solução para os problemas de Bolsonaro, né? E aí faz uma série de... todos os jornais hoje aqui na internet, no calor da hora, né? Fazem uma série de, de considerações e que eu, eu fico, assim, bastante preocupado. Agora, eu estranhei essa reunião, né? Uma reunião na casa do ministro do STF, Gilmar Mendes, à noite dessa terça-feira, selou a escolha do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga na corte. Na tentativa de aproximar do STF da classe política, o presidente Bolsonaro pediu ao presidente do Senado que fizesse a intermediação. O Columbre ligou então para Gilmar, que logo providenciou uma reunião na sua casa e o ministro Dias Toffoli, que deixou a presidente do Supremo no último dia 10, também foi convidado. Isso é absolutamente ilegal. Eu diria até imoral. O presidente indicar não há nenhum problema, é o que determina a Constituição. A imoralidade é essa reunião. Na casa de um ministro do Supremo, recebendo um segundo ministro do Supremo, na presença do presidente da República, daquele que poderá ser indicado e do presidente do Senado, porque é o Senado, de acordo com a Constituição, que examina a indicação do presidente da República. Isso é absolutamente ilegal e imoral. E eu prefiro até mais o imoral. É inaceitável o presidente escolher sem nenhum problema. Ele escolha quem quiser, porque é o que determina a Constituição. E o, e o Senado tem a liberdade de apreciar, de dizer sim ou não. No século XX e XXI, só disse sim. Teve problemas, como eu já disse, no governo Floriano Peixoto, no final do século XIX. É uma outra história. Isso daqui é visto hoje, no Brasil de hoje, sem valores, um Brasil que é uma bagunça, né? que é uma casa da noca. Pode tudo, pode tudo, inclusive isso. No momento que o Brasil foi uma democracia plena hoje nós somos uma pré-ditadura, né? Isso daqui é considerado algo normal? Eu acho isso absolutamente imoral. Mas vamos aguardar agora quem é. Nós vamos, o esse senhor Cássio vai ser conhecido dos brasileiros. Vamos passar um pente fino na vida dele, o que é absolutamente bem normal. E precisa ver se o Bolsonaro vai manter porque foi ainda um papo, não está nada escrito dessa indicação, que só poderá ocorrer quando efetivamente tiver a vaga, que ocorrerá a partir de 13 de outubro, quando o ministro Celso Melo, brilhante ministro, sairá da Suprema Corte Brasileira. Agora, que mudança, hein? Sai o, sai o, o Zico e entra aí o, um desses aí que não consegue dar um passe de 3 metros, né? É, eu, eu, agora vão dizer que ele é brilhante, que ele é um gênio Igual o Paulo Guedes, lembra do Paulo Guedes? Ninguém sabia que era o Paulo Guedes Uma hora pode falar que ele era um gênio O cara era um, tão brilhante E nós vimos como é que o Brasil está Agora Cássio com K Senhor Cássio, tudo bem, deve ser a grafia escolhida pelo seu pai Mas eu me lembro e gosto mais da Carolina com K Vamos em frente, vamos em frente Nesse clima então de pré-ditaduras fique a imprensa é condição indispensável coagir o judiciário e humilhá-lo, idem, idem. Criar um clima de intolerância, também. Criar intolerância é fundamental. E isso os bolsonaristas, através do seu chefe, o Mandrião, fazem muito bem. Diminuir, vocês observaram, a violência nas redes. E sabe por quê? Por causa do inquérito no STF. Sob responsabilidade do ministro Alexandre Moraes. Só por isso que está chegando próximo ao gabinete do ódio, que é controlado por um rapaz desequilibrado, filho do mandreão, o 03. Né? Vamos chamar assim, porque é o 02, porque o 03 é o bananinha e o 01 é o rachadinha. Porque tudo para o Bolsonaro tem número. Tem a mulher 01, tem a mulher 02 e tem a mulher 03. Porque lembre-se que ele é conservador nos costumes. E os filhos idem, 01, 02, 03 e um outro, lá um cidadão lá que diz que queria se lançar na política ou tal de 04 e por aí vai, e por aí vai. O que interessa é que esse clima de intolerância foi construído pelo bolsonarismo. E aí com apoio empresarial, com apoio empresarial, segundo as investigações do STF. Quando eu falo apoio empresarial, eu não estou falando dos grandes empresários, eu estou falando da burguesia fake. Essa burguesia que tem por aí, que não é burguesia coisa alguma, que mama nas tetas do Estado. E gente que em outras épocas não seria nem ouvido. Mas hoje eles têm importância porque tem o parvo na presidência. Você acha que um presidente da república, na história do Brasil, receberia o Zé Carioca? Imagine se um presidente da república, em outras épocas, receberia o Zé Carioca. Ou esses que estão sendo investigados aí, que financiam essa rede fascista da internet, que estava atacando, juriando, caleurando, difamando, ameaçando os ministros do Supremo Tribunal Federal, suas famílias, pagos com dinheiros desses empresários, que agora estão todos comidinhos. Mas eles são liberais, hein? Liberais na economia, né? Ah, um pente fino da Receita Federal, se fosse feito, o que poderia encontrar nesses liberais na economia? São liberais coisa alguma, nunca foram liberais. É gente picareta, oportunista, gente baixa, ignorante, né? Essa elite rastacuera. Né, que não é o conjunto da elite, mas é esses a quem eu me referindo. Né, eles são prepotentes, gente ignorante. É aquela relação daqueles episódios no Leblon e aqui no restaurante Gero. Que não, né, aquele pessoal, não estou me referindo ao restaurante em si, mas aquelas pessoas que lá estavam, né, que é uma coisa né, terrível. Né, e é essa turma que acha que o mandreão é uma maravilha, que o Mandrão é fabuloso, que graças a eles nós não somos uma Venezuela. <risos> nós já estamos caminhando para ser uma Venezuela, né? com a militarização do Estado brasileiro, com a cooptação de militares como Chaves fez através do dinheiro e isso através de funções públicas que agrega à aposentadoria dos militares e mais, Adicionais por participação de conselhos, né? Inclusive é uma questão que eu insisto, eu fui o primeiro a falar e está tendo alguma repercussão. Vamos estudar. Como isso se formaram esses generais? O currículo que começa lá atrás na Academia Militar de Agulhas Negras. Estudar o currículo da Escola de Comando, Estado Maior do Exército. Não são aqueles militares do passado que viviam no Rio de Janeiro, naquela explosão política cultural do Brasil, dos anos 30, 40, 50, 60, e que viam, assistiam, liam, participavam, escreviam. Não, eles ficam fechados naquela ESG, que é um horror, que é um horror, que outro dia tinha um Representante do Jim Jones na Virgínia dando aula, um rapaz que tem graduação, graduação, solamente <risos> graduação. Agora onde já se viu? Eu sei que a Esga é aberta é o civis, eu sei tudo. Não vão querer me ensinar é o Padre Resamis, eu sei. Ah, mas essa fortão, temos de discutir seriamente isso, né? Então. É, é, esses da elite da falar, fala, tá impedindo? Nós estamos caminhando para ser uma Venezuela, sim. Pô, é, e é bom lembrar que o Bolsonaro sempre apoiava, adorava o Chaves. Então, um dos caminhos é, são, já citei: um, asfixiar imprensa. Dois, asfixiar o judiciário, essa nomeação? Não sei. Três, a intolerância, né? Mas. Vamos continuar agora nos próximos. Não vou chegar a dez mandamentos, mas colocar mais duas, três situações que vão mostrar como o que eu venho dizendo, os fatos reforça. Portanto, não há um delírio, nenhum desejo do caos. É a questão concreta dos fatos que permite a nossa reflexão. Vamos lá. Eu estava lendo agora que... É isso é, citando fonte o Estadão, Guedes acusa a Maia de acordo com a esquerda contra privatizações. Maia rebate, está desequilibrado. Essa é uma situação, criar o caos econômico é fundamental para levar à destruição do Estado Democrático Direito. Isso não é acidental. Paulo Guedes, desequilibrado, tem toda a razão, presidente da Câmara dos Deputados, é um incapaz, é o Pacheco quantas vezes eu não cantei a bola com tanta antecedência, que era o Pacheco, que ele era incapaz, não entendia nada, quantas vezes o arquivo do, do canal mostra isso, né? Portanto, não é engenheiro de obra pronta, porque daqui a pouco todo mundo vai falar mal do Guedes e tal. Eu estou falando isso há um tempão. Olha a tragédia que esse homem está levando ao Brasil. Bem, agora ele faz esse tipo de acusação, porque lembra das quatro empresas? Quatro, ele disse, o Pacheco, quatro grandes empresas estatais serão privatizadas em 90 dias. Até hoje não sabemos quais as quatro empresas, qual o valor, por que devem ser privatizadas e quando. Cadê? Não tinha nada. Nada. Como eu cantei a bola lá atrás, eu falei, não vai aparecer nada, não apareceu. Eu conheço falastrão como esse. Não é o primeiro e não será o último. É um falastrão. Eu, ah, mas ele ficou rico. Algum faria lima qualquer. Ele ficou rico na bolsa. E precisa saber a economia para ficar rico na bolsa? Não sabia. Não sabia. Pô, que novidade eu não sabia, né? E cria o clima, portanto, de confronto executivo, isso, legislativo, imputando fracasso econômico ao, ao legislativo. Essa é a estratégia do Pacheco e seu imenso talento, conhecido como Paulo Guedes. Bem, e aí você cria um clima de tensão política, citando como fonte a Folha de São Paulo, agora à tarde desemprego no Brasil bate recorde e atinge 13,1 milhões de pessoas. Taxa de 13,8 é a maior da série histórica da pesquisa do IBGE, iniciada em 2012, né? Ou seja, na comparação com o mesmo trimestre de 2019, né? É, o aumento do desemprego foi de dois pontos percentuais. Aquilo que nós falamos, aonde? Aqui. Não falamos isso? Aumento do desemprego, imagina o quarto trimestre, hein? Aí, ó... Né? a diminuição do auxílio emergencial, menos dinheiro para consumir, mais problemas para o funcionamento do setor de serviços, mais gente vai quebrar, que estava esperando ter algum respiro no Natal, não terá, infelizmente, infelizmente, a quebradeira vai ser maior ainda e o setor de serviços, isso fica muito claro. As pessoas vão cair em si que os 300 vão virar 250 ou 270 no próximo ano. tal, Não há dinheiro, inclusive, para isso. Né? A questão de tentar via precatórios, via Fundeb. Fundeb já tirou, que seria pegar dinheiro da educação básica. Por que não tira dinheiro do Ministério da Defesa? Né? Por que não pega dinheiro do, do Ministério da Defesa? Uma boa ideia. Né? Para que tudo aquilo? Quem quer invadir o Brasil? O Brasil vai guerrear contra quem? Vai invadir quem? Ou será invadido por quem? Precisa daqueles gastos militares? Precisa! É ser antimilitar falar isso? Não. É que aquilo é desnecessário. Absolutamente desnecessário. Bem, e o que vai acontecer? A situação econômica vai piorar. Isso é evidente, evidente. E o Guedes vai transferir o caos para o Legislativo. O mesmo Legislativo que triplicou o que ele propôs de auxílio emergencial. Era só 200. Esse homem não sabe o que é a dificuldade da vida. É um especulador que vive com a desgraça alheia. Esse. Né? Ele propôs 200, quem saltou para 600, multiplicou por 3, foi a Câmara dos Deputados. E eles tentaram capitalizar. E lembra-se que eu disse aqui, isso duraria pouco. Né? Foi aqui que vocês ouviram, eu chamei de efeito Marcela. E vai durar pouco, e por as razões que eu já expus tantas vezes. Agora ele quer imputar o fracasso, e no caso ele está falando das privatizações, nem está explicando quais empresas e por quê. Né? Ele quer entregar o imperialismo. Você vai privatizar agora, que a bolsa está lá embaixo, está no subsolo. Quando o real não vale nada, é você vai queimar ativo. Esse, 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 esse governo é antinacional. E, e privatizar o quê? Especificamente qual? Não tem nada. Não tem plano. Quantas vezes eu falei que não tinha plano? E muito menos um projeto. Não tem plano. Aí, mas... Só para ver como eles querem criar o caos nesse, nesse caminho da ditadura, né? eu citei asfixiar a imprensa, falei do judiciário, a o clima de intolerância, tem a questão da submissão ao imperialismo. Né? Ontem, no debate americano, foi um debate é, um pouco tenso em certo momento, é, houve bate-boca, o que era normal, porque a ideia do Trump é isso é e o jogo. O Trump é aquele cara, quando você está jogando bola, é impossível continuar. Porque ele sabe o que vai perder, ele coloca a mão na bola, pisa no teu pé. É esse, né? E o Biden reagiu e fez referência à questão da floresta, mas da floresta tropical que no Brasil. A floresta amazônica falou floresta tropical e disse da questão do fundo lá de 20 bilhões e tal. Que é muito bem visto. Porque afinal, a soberania brasileira não está sendo colocada em risco. Aí, o mandrião... O Mandreão, aquele que está de joelhos para o imperialismo, o capacho, o capacho, <risos> foi se meter na eleição americana. Mais uma vez, já teve a questão do etanol, já teve a questão do aço, as votações na ONU vergonhosas que o Brasil, como capacho, e aí não é o, é, é Infelizmente é o Brasil, porque esse homem, o, 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 o Mandrião, né, é, ele, ele nos envergonha. Então, bem. Ele disse: lamentável o senhor Joe Biden, diz Bolsonaro após fala é, sobre a questão da Amazônia. E o Bolsonaro diz que a, ela não está vendo a Amazônia. Mas nós, nós, nós sabemos que ela não está vendo. Ninguém está querendo comprar a Amazônia. A questão que se coloca não é essa. Não há nenhuma, nenhuma tentativa é, de, de comprar a Amazônia é isso é uma essa é uma é uma é uma falsa questão que ele tá que ele está lembrando né o que o Biden falou e tem a ver com a questão do meio ambiente e não é de hoje é uma questão que preocupa o mundo e que o discurso que ele fez na ONU deixou todos nós assim é, 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 estarrecidos né? estarecidos. então a questão que se coloca é que caminha-se para o isolamento internacional absoluto, que é uma justificativa também das ditaduras. Você vai começar a construir inimigos lá fora para justificar o autoritarismo interno. Esse é o caminho da pré-ditadura, feita pelo Mandrião. E aí, claro, eu tenho de falar um pouquinho, muito rapidamente, da agenda. Hoje, o Mandrião, às do, do, 8 horas da manhã, durante duas horas, recebeu Ricardo Barros uh, no Palácio do Alvorada. É um perigo ficar do, duas horas com Ricardo Barros. Eu ficaria constrangido, né? com toda a vênia. <risos> aí ele despachou mais das 10h30 às 11h20 com, com o Paulo Guedes e, o, e o, o Lorenzoni, aí das 11h20 ao meio-dia com o Braga Neto. Aí ele foi almoçar três horas de almoço, das 12 às 15h. Nem o Luiz 14 demorava tanto no almoço. <risos> mais o mandrião, o obtuso, o parvo, sim. Aí ele ficou uma hora no lançamento de uma Política Nacional de Educação Especial, mas meia hora outra vez com o por duas vezes com o Lorenzoni também, e eu com data vênia. Acho perigoso. Hein? Mas tudo bem. Aí das 17 às 18 tem mais um negócio, uma cerimônia de crédito habitacional para os assentados, mas não houve assentamento nenhum durante esse governo. Vocês vão discutir, vão distribuir, é, vão a, a, a falar de crédito habitacional para assentados. Quais? Quais, Carapalida? Em suma, mais uma vez, isso não é agenda de um presidente da República Federativa do Brasil. Em síntese, o que importa ficar nesse nosso encontro de hoje em termos analíticos. Há um, há um um caminho para uma pré-ditadura não é aquela ditadura tradicional é outra coisa é a ditadura do século 21 não é o Estado Novo não é a ditadura militar é outra coisa você se imprensa portanto que vai ser que você vai consumir pelos meios tradicionais é o que o Palácio do Planalto quer e aí as rádios e TVs quase todas quase todas há exceções né? no caso da TV é conhecido a, a exceção representada pela Globo mas o objetivo é esse é fazer com que você só receba a informação que o governo quer. E empresários da comunicação estão de joelhos aceitando porque tem é muito dinheiro. Tem muito dinheiro no pedaço. E isso é importante denunciar agora. Né? E mudar as, a forma de concessão do Rádio TV. Isso é, é fundamental. Questão do, do judiciário: esse Cássio com eu prefiro a Carolina com K, como eu disse anteriormente. Questão da intolerância, o fracasso econômico, que é evidente, e a questão de buscar um inimigo externo para justificar soluções internas autoritárias se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, não se inscreveu escreve fácil, blog do Vila, marca a tua as notificações que eu é o sininho coloque like no que vocês gostarem e use um debate, sugira na parte dos comentários e entre na plataforma www.cursosdovila.com.br que lá vocês encontrarão todas as informações dos três cursos história política das construções brasileiras história da ditadura militar e o último que estamos oferecendo chamado o que é fascismo nos encontramos amanhã então até.